0: Cześć, witamy Was w podcaście inspirującym. Wita Was Sara i Marta. Dzisiaj jest z nami Hubert. Kiedy szukałyśmy osób do naszego kolejnego podcastu, wiele osób zaproponowało nam właśnie jego. Cześć Hubert. Cześć. Cześć. Kiedy
1: zastanawiałam się, jak opisać naszego dzisiejszego gościa, wypisałam sobie kilka określeń. Jednak nie wiem, czy w dobrej kolejności je ułożyłam. Jeśli w złej, to mnie popraw. Jest to mąż i tata, kurator zawodowy, psycholog, terapeuta uzależnień i raper.
0: Zgadza się?
2: No myślę, że wszystko się zgadza. Niczego nie zabrakło. Na pewno z tego, co wymieniłaś. Czy
0: kolejność jest odpowiednia, bo to właśnie kolejność była najważniejsza. Czyli tam przypomnę, że na początku było mąż, tata, później kurator zawodowy, psycholog, terapeuta uzależnień, raper.
2: Okej, no tak teraz dopiero zrozumiałam, że chodzi chyba o takie role społecznych, w mhm. których jestem w życiu. No Myślę sobie, że na pewno zdecydowanie dla mnie rola męża i ojca, czyli jakby kwestia rodziny jest, jest na pierwszym miejscu. A te wszystkie pozostałe, nad tym się tak nie zastanawiałem, jakbym to klasyfikował, ale może dzisiaj mi się to bardziej wyklaruje. Podczas rozmowy nawet zobaczymy.
1: A jak sam siebie miałbyś opisać, to jak byś to zrobił?
2: Ja myślę sobie, że yy, zawsze tak było przynajmniej od kiedy datuję siebie jako taką osobę poszukującą siebie świadomie, to byłem osobą, która stara się mocno wsłuchiwać w głos, taki swój głos i chciałem iść w zgodzie z sobą, z tym, co mi podpowiada serce. Czasami może to były impulsy, czasami bardziej przemyślane decyzje, Ale biorąc pod uwagę to, jak było kiedyś, jak patrzę na siebie dzisiaj, to bym siebie opisał jako osobę, która jest głodna rozwoju w życiu. W różnych dziedzinach oczywiście.
1: Jakie są te dziedziny, których chciałbyś się rozwijać?
2: Jeśli chodzi o kwestie zawodowe, to kilka lat temu narodziło się we mnie takie marzenie związane z założeniem własnego ośrodka uzależnień. Żeby było trochę przewrotnie, to to marzenie się zrodziło, podczas mojego pobytu w takim ośrodku. No i teraz jestem w miejscu, w którym już pracuję jako terapeuta uzależnień. Jestem w trakcie procesu certyfikacji, więc mam już za sobą jakieś doświadczenia takie terapeutyczne po tej drugiej stronie. No i robię takie małe kroki, żeby zdobywać doświadczenie, poznawać jak najlepiej ten zawód, uczyć się go, uczyć się bycia z ludźmi w takiej relacji terapeutycznej. No i to są takie moje, myślę, kroki, które przybliżają mnie do tego celu. Natomiast to jest też tak, i tak już mówię z trochę z perspektywy kilku lat, że pewne rzeczy, jeśli chodzi o moje dążenia, się zmieniły. To znaczy taki pierwszy przykład, który mi teraz przychodzi. Kiedy zacząłem studiować psychologię, to moją główną motywacją była chęć zostania psychologiem sportu. No ale właśnie po kilku latach i po jakichś doświadczeniach różnych swoich życiowych gdzieś to wszystko raczej odeszło na jakiś tam dalszy plan. Co prawda skończyłem jakieś szkolenia z psychologii sportu i nadal uważam to za bardzo ciekawą dyscyplinę, no ale nie jest to mój priorytet, to w ten sposób.
0: Czyli studiowałeś wcześniej psychologię, chciałeś być psychologiem, a w którym momencie jednak stwierdziłeś, że to, to nie jest to, co chciałbyś w życiu robić?
2: Wiesz co, jak zacząłem studiować psychologię, to jak to zwykle bywa, było to tuż po maturze. Był to mój, powiedzmy sobie, jeden z kilku wyborów. Nie byłem tak w 100% pewny co do niego, jak jak się odnajdę na tych studiach. No i właśnie, tak jak wspomniałem, moją pierwszą motywacją była chyba ta psychologia sportu. Było to też związane z tym, że amatorsko dosyć sporo czasu poświęcałem na, na tenis ziemny i chciałem to połączyć wtedy, miałem taką taką myśl. Natomiast no w trakcie studiów miałem taki, taki czas też, kiedy zacząłem e, chyba to było głównie związane z chęcią tak naprawdę no złapania jakichś doświadczeń, ale też zarabiania większych pieniędzy. Tworzyłem taki startup ze, z kolegami, który okazał się nie wypałem. no i trochę mnie kosztował też e, takiego zdrowia, bym powiedział, psychicznego. Trochę pieniędzy, czasu, No i w efekcie tego wszystkiego prowadził mnie do jakichś takich głębszych przemyśleń. I przerwałem studia. I przerwałem studia. Pamiętam ten dzień, bo to był styczeń.
1: Ale przerwałeś studia, bo ci ten biznes nie wyszedł? Czy to był jakiś inny powód?
2: To, to, To było trochę tak, że przerwałem studia, bo potrzebowałem mieć więcej przestrzeni, żeby faktycznie odkryć, co ja w życiu chcę robić. I czułem, że pewna granica już została przesunięta. I jeżeli byłbym na tych studiach na tamten moment, to powiedzmy sobie moja jakaś taka odporność psychiczna i życie w zgodzie z sobą, no zostałyby nadszarpnięte. Więc ja po prostu oznajmiłem wtedy rodzicom, że, że przerywam te studia, robię sobie przerwę. I chyba w ramach odskoczni wtedy, tak naprawdę, chociaż to już było ze mną wcześniej, ale... Wtedy się uruchomiło, wtedy zacząłem też nagrywać nagrywać rap, różne numery.
0: Czyli miałeś wtedy jakby więcej czasu na inne swoje zajęcia, tak? No tak. To było bardziej tak, że przerwałeś studia po to, żeby zacząć nagrywać, czy zaczęłeś nagrywać dlatego, że miałeś więcej czasu?
2: Myślę sobie, że ciężko odpowiedzieć na to pytanie, bo moją jednak główną motywacją była chęć odpoczynku, i znalezienia sobie takiej przestrzeni na to, żeby znaleźć to, co będę chciał na pewno robić i w co wejdę. A ten rap był formą spełniania marzeń, formą jakiejś takiej realizacji pasji, też przełamywania jakichś własnych ograniczeń. No i faktycznie automatycznie w związku z tym, że przerwałem te studia, miałem więcej czasu na to, ale też ten czas został wypełniony przez jakieś podejmowanie No, różnych prac, no bo jednak byłem już osobą, miałem tam ile wtedy miałem lat, to był trzeci rok studiów, nie czwarty. Czyli
0: ile lat temu nagrałeś swoją pierwszą piosenkę?
2: Myślę, że to było chyba jakieś sześć lat temu. Mogę się pomylić, bo nie nie mam takiej dobrej pamięci dat, ale wydaje mi się, że to było sześć lat temu lub siedem.
1: Wydaje mi się, że przerwanie studiów, żeby odkrywać siebie jest dość takim śmiałym, posunięciem i że nie każdy by się na to odważył, a z tego co widzę po tobie przerodziło się to coś naprawdę fajnego, bo wiem, że wydałeś ostatnio płytę Życie jest cudem, przesłuchałam tej płyty, widzę, że naprawdę jest fajne i naprawdę te kawałki są treściwe jakby śpiewasz o czymś mógłbyś coś więcej
0: powiedzieć?
2: No właśnie um, jeśli Jak to cho- się
0: w ogóle zaczęło wszystko? Bo Na przykład wydaje mi się, że jest dużo młodych ludzi, którzy chcieliby zacząć nagrywać swoje piosenki, którzy mają coś takiego w głowie, jakieś takie marzenie i jak to zrobić w sposób praktyczny, jak zacząć?
2: Ja odpowiem trochę trochę w taki sposób, który dla dla innych może być naturalny, a dla jeszcze innych takim bym powiedział będzie takim magicznym myśleniem, ale u mnie to się wiąże bardzo, bardzo ściśle i zwięźle z wiarą ponieważ kiedy odkryłem moc działania Boga w praktyce, to znaczy kiedy zobaczyłem, że On faktycznie się mną interesuje i moimi marzeniami, pragnieniami, no to zacząłem Mu te różne marzenia, pragnienia też powierzać, to co miałem w sercu. No i On zaczął stawiać też po prostu na mojej drodze ludzi, którzy mi umożliwili właśnie chociażby nagranie pierwszego kawałka, bo pierwszy kawałek pod tytułem Wolny nagrałem w studiu mojego kolegi ze wspólnoty u osoby takiej właśnie, która żyje pasjami, głosi o pasjach i to było dla mnie bardzo takie budujące, że mam takie wsparcie po prostu.
1: Ale to było tak, że obudziłeś się jednego dnia na przykład i pomyślałeś nagram
0: utwór.
2: No coś w tym jest, nawet nie tyle co obudziłem, co była chyba (śmiech) 3.43.
0: Oj, co za dokładność. (śmiech)
2: Przeszły mnie takie, wiecie, wtedy ciarki I miałem wtedy taką pewność, takie trochę, takie światło dostałem, że to jest ten moment, w którym ja zostawiam te studia, że teraz troszkę się zacznę realizować może też właśnie w tym rapie. No i pierwsze słowa wtedy, które zapisałem, to brzmiały mniej więcej tak. Mamo, nie idę jutro ze starym światem. Rzuciłem studia, by żyć. Zarobię, oddam, zapłacę. No teraz z perspektywy czasu to się trochę... Trochę z tego śmieje. No właśnie, tak z sentymentem.
0: A ile miało wyświetleń to twoje? Bo rozumiem, że wrzuciłeś piosenkę na, na YouTube, może, tak? I ile było wyświetleń tej piosenki? Ojej, powiem szczerze, mniej że... Mniej więcej, tak.
2: Chyba około tysiąca, coś takiego podejrzewam.
0: Mhm. A na przykład twoje piosenki, które nagrywasz teraz, ile mają wyświetleń? Też tak, mniej więcej.
2: To zależy głównie od tego, czy piosenka jest z klipem, czy jest bez klipu. Więc waha się to od kilkuset wyświetleń do kilkunastu tysięcy wyświetleń, kilku tysięcy Czyli wyświetleń. Czyli
0: progres jest.
2: Jeśli mielibyśmy to mierzyć wyświetleniami, to tak. Tak najłatwiej ale zmierzyć. Mnie bardziej interesuje to, jak ja poczyniłem progres, jeśli chodzi o pisanie i rapowanie, taki swój warsztat. No bo to dla mnie jest jakiś taki wyznacznik tak naprawdę tego, w którym miejscu byłem, a w którym miejscu jestem dzisiaj. Tak,
1: ja chciałam tutaj też powiedzieć, że bardzo zauważyłam ten progres. Jakby słuchając kawałków sprzed iluś lat, a tych najnowszych, wielkie szapoba za to.
2: Dziękuję bardzo.
1: Może od razu powiesz, jaki masz nick, żeby nasi słuchacze mogli Cię odnaleźć.
2: Tworzę muzykę jako Berul, no tak najkrócej, jestem na Facebooku, na YouTubie.
1: Zachęcamy do przesłuchania kawałków. Skąd bierzesz inspiracje na swoje utwory, na muzykę?
2: No, czasami są to po prostu jakieś takie strzępy chwil, które gdzieś wlatują i y, znajdują uzewnętrznienie na kartce. Y, ale myślę sobie, że też moje tworzenie trochę się przeobraziło. I jeśli chodzi o epkę, którą wypuściłem, Życie to cud, to y, no właśnie, inspiracją były moje, m, moje przeżycia moje zmiany, moje doświadczenia życiowe na przestrzeni ostatnich, myślę sobie, jakichś 5 do 8 do lat. To, że na, na przykład właśnie zostałem też mężem, zostałem ojcem, no też podjąłem jakąś konkretną pracę zawodową, w której chciałem być. To były moje wolne, autonomiczne wybory. Jednym słowem, no, życie to cud jest o tym, że Nasze życie nie jest dziełem przypadku, a nasze wybory również nie powinny być dziełem przypadku.
0: W tych twoich piosenkach tak zauważyłam, że główny główny temat to jest temat Boga, temat rodziny. I tak się zastanawiam, czy czasami nie spotykasz się z hejtem z tego powodu? Bo jednak to jest dość kontrowersyjny temat i nie wszystkim on może odpowiadać. I jeżeli tak, to jak sobie z tym radzisz? Czy się tym przejmujesz? Czy już się odporniłeś na to?
2: To zależy też pewnie, w jaki sposób... Emanujesz, czy patujesz swoją wiarą. Do tej pory raczej nie spotkałem się z hejtem, ponieważ robię to w sposób wyważony, to znaczy bardziej dzielę się po prostu swoim życiem w formie takiego świadectwa. Nikomu nie narzucam swojej woli, swoich poglądów, więc myślę sobie, że odbiorca czy mój rozmówca nie czuje się zaatakowany, a raczej zainteresowany, w jakiś sposób czasami zainspirowany i jest to wtedy... Takie otwarcie może na coś nowego dla tej osoby, jeśli chce. A Bóg chce czynić zawsze nowe.
0: Kiedy znajdujesz czas na nagrywanie tych piosenek? Bo tak jak wiemy, pracujesz zawodowo jako kurator, tak? Masz teraz dziecko, masz żonę, to kiedy jeszcze znajdujesz czas na to, żeby nagrywać?
2: No najprościej będzie, jak odpowiem, wtedy, kiedy robi się ciemno i kiedy, kiedy Zosia śpi.
0: Najlepsza inspiracja, nie? Największą wenę się wtedy. No w chyba tak, kiedy, coś, coś, w tym jest.
2: coś w tym jest. Podpiszę się pod tymi słowami.
0: A może coś więcej opowiesz o tej swojej pracy zawodowej, bo studiowałeś psychologię, a później nagle stałeś się kuratorem zawodowym. Musiałeś chyba skończyć jakiś kurs, jakoś się tam, czy studia, jak to było?
2: No to było tak, że będąc na psychologii, kiedy na nią wróciłem,
0: a dlaczego wróciłeś? wróciłeś?
2: A no właśnie, no bo rozeznałem, rozeznałem że, że warto wrócić, że warto wrócić, że to jest taki moment, kiedy pora na jakieś kolejne dojrzałe decyzje. No i one nie były pozbawione jakiegoś lęku czy obawy, natomiast no, wszedłem z powrotem ten proces edukacji. Po dwóch latach przerwy to było dosyć trudne. Zaliczyłem jeszcze po drodze jakiś epizod na dziennikarstwie, ale to był dosłownie taki powiedzmy sobie jakiś przycinek. A wróciłem po to, żeby realizować swoje plany związane z, z byciem terapeutą, ze spróbowaniem takiej ścieżki zawodowej. No i właśnie będąc na tych studiach, też pracowałem w takiej o kawiarni i Wtedy też poznałem jedną kuratorkę zawodową, z którą się, mogę powiedzieć, zaprzyjaźniłem i powiedziała, że może fajnie, żebym został kuratorem społecznym. No i tak mi się to jakoś wpasowało w moje ideały, ponieważ praca kuratora społecznego jest pozbawiona powiedzmy sobie takiej papierologii w takim natężeniu jak praca kuratora zawodowego i wiąże się z dużą ilością kontaktu z ludźmi, często właśnie z jakiejś patologii, z problemami. No i była to taka przestrzeń, w której mogłem być po prostu dla innego człowieka jakąś taką pomocą, może też drogowskazem, światłem.
1: A opowiesz dokładnie,
0: na czym polega ten zawód, bo myślę, że nie każdy wie. A może ja jeszcze wrócę do do swojego pytania trochę, będę pomęczać, cię, bo mi chodziło na przykład o to, jak w sposób praktyczny, czyli skończyłeś psychologię i już wtedy mogłeś po tej psychologii zostać tym kuratorem, czy musiałeś jeszcze jakieś dodatkowe studia podyplomowe zrobić, czy czy coś takiego?
2: No więc będąc na, na psychologii byłem kuratorem społecznym i żeby być kuratorem społecznym nie musiałem mieć dodatkowych kursów czy przeszkoleń, bardziej chodziło o moje wykształcenie, moje różne zasoby które miałem na tamten moment, one były wystarczające do tej, nawet nie pracy, bo to forma bardziej takiego dodatkowego zajęcia, bym powiedział. A żeby zostać kuratorem zawodowym, no to już trzeba trochę więcej zachodu, ponieważ trzeba wystartować w takim konkursie na aplikację. On wymaga takiej znajomości, różnych zagadnień z zakresu prawa, psychologii, pedagogiki. No i tutaj musiałem, musiałem trochę posiedzieć, nad tym, żeby żeby przyswoić wiedzę. Udało mi się tą aplikację, to znaczy zdać ten egzamin i byłem na takiej liście rezerwowej i czekając sobie spokojnie na swoją kolej realizowałem swoje tam założenia, pracowałem też wtedy jeszcze w innym zawodzie. Natomiast kiedy dostałem zielone światło, że jestem już na aplikacji, no to właśnie wtedy rozpocząłem ten proces. No i wiązało to się z takimi szkoleniami, z tych dziedzin, o których wspomniałem, tylko już oczywiście było to dosyć takie szczegółowe, spotkania z różnymi kuratorami, sędziami i tak dalej.
0: Ile to trwało mniej więcej?
2: Aplikacja docelowo trwa rok, ja miałem troszeczkę skróconą, z tego co pamiętam, chyba trwało to jakieś 8 miesięcy, nie chcę skłamać, coś takiego. I zakończona była egzaminem, pamiętam, że na ten egzamin uczyłem się No, najwięcej chyba w życiu. Nigdy się tak nie uczyłem. Czyli
0: ile? Bo to, to wiesz, taki... No
2: tak, bo to może...
1: To ważne dla ludzi, którzy chcieliby tego spróbować. Bo dla jednych
0: dużo to jest...
2: Godzinowo będzie pewnie łatwo to jakoś przełożyć. Myślę sobie, że pewnie poświęciłem na to, nie nie wiem, jakieś 40 godzin.
0: No to dużo. Potwierdzam, że to dużo.
2: Tak bym to określił z perspektywy czasu.
0: Doprecyzujmy, czym jest ten zawód. Jak pracujesz. Jak Komu to pomagasz? wygląda? Jak na przykład twój dzień wygląda pracy? O, opowiedz nam.
2: Dzień pracy. Dowiesz, to, to właśnie to jest coś, co lubię w tej pracy, ponieważ to nie jest taka praca etatowa. Nie jestem uwiązany od 8 do 16, czy z tym szacunkiem oczywiście dla ludzi, którzy w ten sposób pracują. To po prostu nie jest moje. Ja mam dwa dyżury w tygodniu w sądzie, kiedy to zajmuję się różnymi. Sprawami związanymi z prowadzeniem spraw. Jestem kuratorem w pionie karnym, w związku z czym moja praca, współpraca dotyczy osób, które w jakiś sposób miały styczność z wymiarem sprawiedliwości. Skończyło się to dla nich karą ograniczenia wolności, która na przykład wiąże się z, z pracami społecznymi, czy ja takie osoby kieruję do danych podmiotów, gdzie różne prace społeczne wykonują do osób, które są na, prze- na przykład w- przedwcześnie zwolnione z więzienia i wtedy mają tak zwany dozór kuratora i to jest taki okres próby dla nich readaptacji społecznej, kiedy to muszą też wypełniać różne obowiązki. No ja w nich, ja w, nich w ich życiu jakby wtedy uczestniczę w takiej formie trochę kontrolującej, trochę też wspomagającej na różne sposoby. Więc tak, tak, taki ogólny zarys, na czym ta praca polega. Jest to praca po części z człowiekiem, a po części z, z papierami. Tej drugiej części nie lubię, tą pierwszą bardzo lubię.
1: Czyli lubisz swoją pracę ogólnie?
2: Tak, tak. Lubię swoją pracę. Gdybym jej nie, nie lubił, no to bym jej nie wykonywał, najprościej mówiąc.
0: A czy jest czasami niebezpiecznie?
2: Słyszałem o różnych przypadkach, kiedy to kuratorzy no nie wiem, byli szczuci jakimś psem, czy mieli do czynienia z kimś niebezpiecznym, zostali w pewien sposób zamknięci, yy, przetrzymywani, no były takie sytuacje, czy nawet, nawet stracili życie. Więc powiedzmy sobie, jest jakieś ryzyko, bo nigdy nie wiesz, na kogo trafisz, może w ten sposób, natomiast ja nie miałem jakiejś takiej sytuacji, gdzie czułbym się zagrożony, chociaż wchodziłem do do takich nieciekawych miejsc, takich zapadających się budynków czy owianych tak zwaną złą sławą.
1: Też chyba myślę, że kobietom by było trudniej w takich sytuacjach niż mężczyznom.
0: No wejść do ciemnego miejsca. A właśnie, czy, czy tylko mężczyźni są kuratorami, czy zdarzają się też kobiety? No,
2: nie znam statystyk, ale wydaje mi się, że większość to są kobiety, żeby było ciekawie. No zresztą, jeśli chodzi o to poczucie takiego bezpieczeństwa, no to też kurator może skorzystać z, z pomocy policji, jeśli czuje się zagrożony jadąc na dane czynności, na przykład wykonując jakiś wywiad, czy ma jakieś wątpliwości co do spotkania ze swoim dozorowanym, że on może być pod wpływem narkotyków, alkoholu, czy może być niebezpieczny, no to... Albo, zani- albo odkłada te czynności, albo po prostu wykonuje je przy policji.
1: A jak to się stało, że w tym całym natłoku zajęć, które masz, jeszcze się znalazło miejsce na pracę jako terapeuta uzależnień?
2: No, to jest pokłosie tego, o czym wspominałem. No, jakby To pragnienie, które się we mnie zrodziło podczas mojego pobytu w ośrodku terapeutycznym,
1: Możesz doprecyzować?
2: Miałem taki epizod, kiedy byłem, leczyłem się w związku z uzależnieniem od hazardu. Byłem w ośrodku terapeutycznym w Wiśle. I Wtedy właśnie zrodziło się we mnie takie pragnienie, że chciałbym taki ośrodek stworzyć, taki właśnie swój, w takim klimacie i w takim modelu, jakim ja sobie jakby wymarzę za parę lat.
0: Czyli co by go wyróżniało od innych ośrodków?
2: Na pewno na ten moment, zbierając doświadczenia, Uczę się, myślę sobie, pokory, jeśli chodzi o jakieś takie pochopne wnioski, ale podoba mi się model pracy społecznością terapeutyczną, co w większości ośrodków funkcjonuje faktycznie. Natomiast coś, co by go wyróżniało, ale są też takie miejsca, no to taki, myślę sobie, ukłon w stronę duchowości chrześcijańskiej i chciałbym, żeby ten ośrodek miał taki właśnie klimat, w którym bardzo jasny sposób łączy się z sprawy duchowości z, z psychologią, z rozwojem duszy, ciała i umysłu.
1: I na czym taka praca polega terapeuty uzależnień?
2: Ta praca polega mniej więcej na tym, że towarzyszysz osobie uzależnionej w procesie odkrywania jej drogi do trzeźwości. Taka osoba bardzo często, a w zasadzie zawsze nie zdaje sobie sprawy z tego, w jakim miejscu się znalazła i z czym się mierzy, jakie mechanizmy w niej funkcjonują. Więc to jest trochę takie odkłamywanie rzeczywistości. Pomagasz tej osobie zobaczyć prawdę, ale jesteś z nią na tyle blisko, żeby ta prawda jej nie przygniotła, nie zabiła, tylko była takim impulsem do, do czegoś konstruktywnego, do osiągania tej trzeźwości w sposób zdrowy.
1: A o jakich uzależnieniach mówimy, bo większości ludziom uzależnienie się kojarzy z alkoholizmem, może z narkotykami. Czy są jakieś inne rodzaje uzależnień?
2: Oczywiście te uzależnienia, które wspomniałaś, wiążą się z uzależnieniem od substancji, ale teraz w dzisiejszych czasach bardzo popularne są uzależnienia behawioralne od czynności. No i wystarczy spojrzeć na to, jak funkcjonują ludzie, Mówię tutaj o uzależnieniu od od telefonu, od zakupów, od seksu, od hazardu również. Więc cały szereg różnych uzależnień, chociaż teraz to są jeszcze tak się dokładnie na na tych takich najnowszych powiedzmy sobie uzależnieniach nie znam, ale wiem, że też są uzależnienia związane z takim zaburzonym obrazem własnego ciała.
0: A jak to wygląda? Taka osoba się sama do ciebie zgłasza, czy ktoś ją musi przyprowadzić najczęściej? Jak to jest? Jeśli
2: chodzi o pracę w ośrodku, no to osoba zgłasza się sama, to jest jej decyzja i tylko wtedy jest jakaś potencjalna szansa na to, że, że to trzeźwie nie będzie miało jakiś sens. Bo pod przymusem, kiedy jest ta motywacja zewnętrzna, no to te szanse są przeważnie nikłe.
1: To jest ośrodek zamknięty?
2: Tak, to jest ośrodek zamknięty, ośrodek stacjonarny, a w innych przypadkach, bo jakby też pracuję w przychodni leczenia uzależnień, też osoby zgłaszają się same. Myślę, że jakby forma forma jest jest zawsze zawsze ta, ta sama.
1: Co czerpiesz z tej pracy?
2: No na pewno satysfakcję. Jest to praca, która bardzo pochłania, jest taka ekscytująca, to znaczy... Każde spotkanie, każda sesja terapeutyczna czy zajęcia, które się odbywają w ośrodku są taką nową historią, która się tworzy na naszych oczach, nową opowieścią. Jest bardzo takim ciekawym procesem, dużo się może wydarzyć podczas, podczas rozmowy, otwierają się różne wspomnienia, odtwarzają się różne rzeczy, więc jest to bardzo taki ciekawy proces który dla mnie no jest, jak powiedziałem, satysfakcjonujący pod tym kątem, że mogę jakby być takim towarzyszem dla tej osoby, żeby ona lepiej siebie mogła poznać, lepiej w bardziej skuteczny sposób skonfrontować się ze sobą.
1: A najtrudniejsze w tej pracy jest?
2: No Niektóre życiorysy, historie, w których nagromadzony ból i cierpienie no przygniatają bardzo mocno, to myślę sobie, że są takie momenty, kiedy to w pewien sposób się też odkłada na mnie, tak, że potrzebuję takiej wentylacji od od tego wszystkiego, co się wiąże z przeżywaniem tego. Myślę, że to, właśnie ta sfera, ta sfera emocjonalna, ale uczę się tego, żeby jakby nie nadmiernie nie brać na siebie jakichś takich obciążeń, tylko po prostu nie zawsze jest to po ludzku łatwe.
1: To co jest takim twoim wentylem?
2: No w pierwszej kolejności rozmowy z innymi terapeutami czy z bliskimi. Natomiast staram się być uważny na to, żeby kolokwialnie nie przynosić pracy do domu. Chociaż czasami mi się to zdarza. A w drugiej kolejności coś, co ostatnio trochę wznowiłem, a wcześniej zaniedbałem, no to aktywność fizyczna. No i właśnie chociażby tenis ziemny. Chociaż myślę sobie, że też jakby jeszcze jednym e, wentylem i taką odskocznią e, no jest to właśnie rap, kiedy mogę się zanurzyć w ten świat procesu twórczego, kiedy włączam sobie beat e, i, i gdzieś tam się skupiam, staram się tworzyć jakieś teksty. No to też mnie, to też mnie tak e, rozładowuje jednocześnie i na, naładowuje taką pozytywną energią.
0: A jakie są twoje plany na przyszłość? Czy czujesz się na tyle spełniony, że nie chcesz nic zmieniać, czy jednak coś tam w głowie masz, że chciałbyś jakiejś zmiany?
2: Codziennie się budzę z jakąś myślą. Czasami są to myśli jakby zbieżne, a czasami zupełnie jakby nowe pomysły.
0: Ale jakieś radykalne zmiany, czy to po prostu takie nowy pomysł. Kolejny. Czasami
2: tak, ale jak pojawiają mi się chęci i impulsy związane z radykalnymi zmianami, to bardzo się dokładnie im przyglądam. Natomiast y, motywem takim przewodnim od lat, który mi towarzyszy, to jest właśnie chęć stworzenia takiego ośrodka. I Na ten moment jakby robię to, co powinienem, to znaczy zbieram doświadczenia jako terapeuta, y, jakby buduję w sobie takie przekonanie, y, jak taka praca powinna wyglądać jaki ma być w niej mój udział, jak po prostu tworzę taką wizję trochę, jak taki ośrodek miałby funkcjonować w oparciu o moje doświadczenia jako pacjenta i w oparciu o doświadczenia jako terapeuty. Więc myślę sobie, że to jest główne takie marzenie, ale też mam wiele innych marzeń związanych z z różnymi jakby płaszczyznami mojego życia, tak, bo to jest jakby zawodowa, ale jest właśnie też rodzina, więc Nie chciałbym w pewien sposób, żeby to, co robię w życiu, na co poświęcam czas pracując, żeby to się odbywało kosztem mojej relacji z moją żoną czy z córką, no bo to byłoby po prostu przykre i byłoby zaprzeczeniem tego, co uważam jest najważniejsze, czyli właśnie relacje z samym sobą, relacje z Bogiem, relacje z bliskimi. to 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 jest dla mnie najważniejsze, dbałość o to.
1: Czy jakaś równowaga w życiu i rozwój?
2: lepiej bym tego nie ujął.
1: Jakbyś miał, tak podsumowując już, jakbyś miał dać jedną radę młodym ludziom, którzy właśnie muszą wybrać swoją drogę życiową, to jaka byłaby to rada?
2: No pewnie byłoby to tak. Nie bój się ryzykować, podejmuj ryzyko rozważnie, konsultując je z Bogiem.
1: I z tą radą Was zostawiamy. Dziękujemy Wam za wysłuchanie tego podcastu. Dziękujemy Hubert Tobie, że się zgodziłeś nas przyjąć u siebie i z nami porozmawiać. Zapraszamy was, żebyście wysłuchali kawałków Huberta.
2: Oczywiście zachęcam do sprawdzenia. Mój to Berul i również bardzo dziękuję wam dziewczyny, tobie Marta i tobie Sara. Bardzo się cieszę, że, że wasza fundacja inspirująca działa i być może będzie inspiracją dla wielu.
1: Żeby była inspiracją dla coraz większej ilości ludzi, zapraszamy na naszego Facebooka, Instagrama, nick Fundacja Inspirująca, a także na stronę internetową www.fundacjainspirująca.pl Dziękujemy za rozmowę. Dzięki. Wubert- Dzięki. Do usłyszenia.